0: Moin, Moin bei Lebsang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, heute bereiten wir uns vor, Scoop, auf das Duell. David gegen Goliath, Werder Bremen gegen St. Pauli, äh, gegen den weltpokal besieger Spielt natürlich gegen die äh, beste grün-weiße Mannschaft Europas, Werder Bremen. Also das wird aber wohl eine, eine echte Schlacht werden, ein, ein Highlight für jeden Fan. Oder wie siehst du das?
1: Ja, Moin lieber User, Moin lieber Sepp. Das wird ein totales Highlight-Spiel und ich habe ja gelesen, höchstwahrscheinlich sogar ein Ausverkauf das Weserstadion. Da wird ja nach dem, also ich denke mal, zur Halbzeit führen wir schon 3-0 und dann wird schon die Welle durchs Stadion gehen. Die werden euphorisiert, die werden schon die Meisterschaft 2023 feiern, schon im Vorhinein aus. Also, wenn wir morgen nicht Pauli schlagen, ne, dann weiß ich auch nicht. Also, wir sind so motiviert bis unter der Haarspitze. Wir werden in der Doppelspitze morgen spielen: Füllkrug und Duksch und. Der, der Mai, kann, den kann er ja nicht aufstellen. Das geht ja gar nicht, der spielt schon mal nicht. Also machen wir schon mal hin, keinen Fehler. Friedel höchstwahrscheinlich auch nicht fit, habe ich gelesen. Nur positive Vorzeichen. Und wir brauchen halt die starken Gegner. Wir, wir können halt nicht Darmstadt, wir können halt nicht Sandhausen. Wir müssen Gegner, wie damals in der Champions League. Juve, Barcelona, wie sie hießen, die haben alle Schiss gehabt, wenn er da bringen kann. Wir brauchen namhafte Gegner. Und morgen gegen Pauli, sage ich dir, da geht's los.
0: Ja, so, ich ich, ich packe jetzt direkt noch was drauf darauf und dann seid ihr ja auch richtig drin im Thema. O-Ton hier vom Trainer von Pauli. Bremen ist eines der Schwergewichte in der Liga. Sie haben einen sehr erfahrenen Kader mit vielen ja. Spielern, die über Jahre hinweg auch in der ersten Liga gespielt haben, haben viele Nationalspieler drin. Das ist eine Mannschaft, die, wenn sie ins Rollen kommt, wovon ich ausgehe, auf jeden Fall zu den Top 3 in der Liga gehört. So sieht es wow. aus, meine Freunde. Nichts mit unerfahrener Kader, Jungspunde, hier, Top 3 in der Liga, ein, eine, ein erf erfahrener Kader mit vielen Spielern, die über Jahre hinweg auch in der ersten Liga gespielt haben. Ja. So viel mal zum Statement, Favoritenrolle, mal ganz schön rübergeschoben. Also es wird ein Kracher. Ja, jetzt haben wir unsere, unsere Show-Einlage hier quasi schon rausgenommen, aber die Realität sieht leider aus. Leider Bremen wir mit Abstand die schlechteste Mannschaft in, auf der ganzen Welt. Und St. Pauli äh, mittlerweile mit dem besten Lauf, sogar in der ersten und zweiten Liga, auch noch durch den, den Pokalsieg ähm, unter der Woche. Mhm. Also ganz spannend, das ganze Thema. Ne? Wir kommen ja. sicherlich gleich nochmal zu deinen Zetteln, aber vielleicht am Anfang nochmal. Ausverkauf des Wesersteins, hast du schon gesagt. Auch Pauli-Fans, kompletter Gästebereich ist ausverkauft. 4000 ja zu Zuschauer.
1: 4000 Pauli-Zuschauer,
0: sollen
1: kommen
0: war ja zu erwarten. Äh, Wurde gemäht, also alles angerichtet. Mal sehen, ob wir auch beim zweiten Nordderby quasi eins drauf bekommen. Dann ist die Bilanz Richtung Hamburg ja wirklich nicht äh, gut. Und ähm, ja, wir, wir sind ja sehr gespannt, auch wieder auf die Aufstellung. Aus meiner Sicht, ähm, Markus, Anfang, wenn es jetzt ja eine, eine klare Niederlage gibt und dann noch das Auswärtsspiel in Nürnberg, ist auf jeden Fall angezählt. Aus meiner Sicht ähm, ja. sehr interessant, finde ich, zwei Themen. Einmal in der Pressekonferenz sagt er schon, hat er den heiligen Weg von St. Pauli quasi dargestellt, wie die dann auch am Trainerfest gehalten haben und Ruhe bewahrt haben. Das klingt jetzt für mich hier schon nach der Ausrede, nach dem Motto, Werder Bremen muss auch erstmal Ruhe bewahren und dann halt später vom letzten Tabellenplatz hochklettern auf Platz 10 und erst im nächsten Jahr angreifen. Das zum einen. Zum anderen haben die Bayern unter der Woche krachen verloren. Das heißt, hier kann man auch wieder eine Aussage treffen, dass selbst die besten Mannschaften oder oder äh, großen Namen so etwas passieren kann, wie auch immer ausreden. Äh, Topf ist wieder brand, äh, heiß gefüllt hier. Ich rede mich ja schon komplett in Rage, also weil die Quacksalber von Werder Bremen die Verantwortlichen eh nur mal Schluss reden, also ich weiß es nicht, sportlich <lacht> Ja, oder seid ja auch wahrscheinlich bei uns, Katastrophe die letzten Spiele, eine absolute Katastrophe und es gab keine vernünftigen Reaktion. Jetzt muss man wieder auf den Heimvorteil hoffen, dass die Fans alles rausreißen, aber noch einmal, es kann nicht immer sein, dass die Fans äh, dafür sorgen, dass die Mannschaft gut spielt. Jetzt wurde da auch in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir haben den Funken auch überspringen lassen, du warst selbst live im Stadion, das ist mal wenigstens kritisch angesprochen, da war überhaupt kein Funke, vor allem in der ersten Halbzeit zu sehen, dass man sich nach dem Tor freut und nachher noch das zweite sehr schnell bekommt, ja, okay, ja, und dass dann auch ein bisschen vielleicht extreme Euphorie äh, da ist, obwohl das Spiel gar nicht so toll war. Aber das wird mir viel zu, zu gehypt, dieser Heidenheim-Sieg, als wären wir da überragende Mannschaft gewesen, was überhaupt nicht stimmte. Und ähm, man muss vorsichtig sein, dass man nicht noch mehr Kredit hier verspielt bei den Fans. dass man hier ein bisschen Monolog von mir, damit du ein bisschen Zeit hast und vielleicht auch noch mal über das Interview von Duksch unter der Woche und auch noch mal deine Erfahrungen von der Pressekonferenz berichten kannst.
1: Ja, erstmal Punkt eins, wie du schon gesagt hast, der Markus Anfang in der Pressekonferenz, da habe ich sofort den gleichen Gedanken gehabt, wie du den Gedanken hattest. Sucht er jetzt schon Ausreden dafür, dass er gegen Pauli verliert, dass er den Vergleich gezogen hat zu Pauli letzte Saison? Ich habe es mir gerade noch mal durchgelesen, eine Information, die ich schon mal vom Zettel wegnehme. Also Pauli war nach der Hinrunde letztes Jahr Tabellen 16. mit 15 Punkte. Und in der Rückrunde haben sie dann das Doppelte an Punktzahl geholt, also 30 geholt. Und haben dann noch so eine super ähm, Rückrunde hingelegt. Und das schielt der Anfang ja drauf. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich, tut mir leid, der Trainer hat bei mir schon so viel verspielt, was ich nie gedacht hätte, schon so früh in der Saison. Und wenn die nächsten drei Spiele nicht, noch niemals ein Spiel gewonnen wird, dann tut es mir leid. Dann ist es früh in der Saison, dann ist es erst der 13. oder 14. Spieltag. Aber da muss ja was passieren. Da kann, aber es wird ja nichts passieren, weil es ist ja wieder Familie Werder Bremen Jeder liegt sich in der Arme. Markus Anfang macht das schon, wir haben ja noch eine Rückrunde und so weiter und so fort. Das ist mir wieder alles, was wir schon oft genug angesprochen haben, viel zu lieb. Ich mache jetzt mal eine Vorschau, aus den drei Spielen musst du als Werder Bremen, als guter Verein, der die letzten Spiele richtig auf Deutsch gesagt Scheiße gespielt hat, musst du sieben Punkte holen. Und jetzt, wir reden nach dem Schalke-Spiel, wir reden immer, jede Woche, aber nach dem Schalke-Spiel können wir das nochmal aufnehmen, wenn du die sieben Punkte nicht geholt hast, dann bist du die graue Maus und wie gesagt, sechs Punkte nur vom Relegationsplatz entfernt. Markus Anfang hat es noch mal in der Pressekonferenz gesagt, in der zweiten Liga mit ein, zwei oder zwei, drei Siegen bist du auf einmal oben. Ja, Markus Anfang, aber mit zwei, drei Niederlagen bist du auch wieder ganz weit unten. Und vielleicht sitzen wir hier nach dem Schalke-Spiel wieder in unserem Podcast und auf einmal haben wir nur noch drei oder zwei Punkte vom Relegationsplatz. Ja, dann aber pro mahlzeit Dann möchte ich mal sehen, wie dann reagiert wird. Weil aktuell jetzt, wir haben es ja gerade ironischerweise, haben es ja positiv, da haben wir den Anfang gestaltet des Podcasts, vielleicht liegen uns ja wirklich die guten Gegner. Obwohl gegen Paderborn verlieren wir zu Hause auch 1-4. Ne? Also gegen Heidenheim, Heidenheim, da war Heidenheim, glaube ich, Vierter, als sie zu uns gekommen sind, aber war ja auch glücklich. Aber jetzt die Mannschaften stellen sich nicht hinten rein. Pauli wird mitspielen, Schalke wird mitspielen, Nürnberg wird mitspielen. Vielleicht liegt uns das ja wirklich. Obwohl ich natürlich Respekt vor unserer Abwehr habe, wenn die hier eine Torschance nach der anderen vom Gegner hat, da wird nicht, wird nicht viel kommen. Marvin Duksch, ja sagt, ja, natürlich kann ich mit Füllkrug spielen, natürlich würde ich auch äh, nie verneinen und wir können uns und so weiter und so fort. Viel geblabelt vom Duksch gewesen, meine Meinung, viel äh, geredet um heißen Brei und ja, nur wieder ja die Harmonie von Werder Bremen zeigen und ja, nichts sagen, ja, ich sehe das aber anders und so weiter und so fort. Also Pressekonferenz, äh Anfang, äh Interview, mit Dux hat mir gar nicht gefallen, weil es immer noch wieder nur immer nur ganz den Ball flach halten und es wird schon und wir nehmen uns dann wieder im Arm und so weiter und so fort. Also nochmal Hut ab vor Fortuna Düsseldorf, Klaus Allofs im Doppelpass sagt, wir wollen dieses Jahr noch aufsteigen, das sind Aussagen, wo ich mitarbeiten kann. Kriegt er auf eine Fresse, wenn es nicht wird, aber wenn er nichts sagt, kriegt er auch auf eine Fresse, ist bei Werder Bremen jetzt genauso. Da muss jetzt mehr offensiv ran. Er sagt immer die jüngste Mannschaft, da muss er halt jetzt die alten aufstellen, die erfahrenen Böcke. Und dann wird es vielleicht was. Wir können nur die Hoffnung haben, Sepp, dass wir gegen gute Mannschaften vielleicht auch besser spielen. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe.
0: Ja, genau. Und das wird mir auch viel zu selten, das wird wir jetzt mal, mal, mal ansprechen, ähm, sonst halt mal aufgezeigt. Du hattest es sehr schön gesagt, dann lass mal die erfahrenen Leute. Leute dran, also von der Altersstruktur her, auch von den Einsätzen, gibt es ja auf jeden Fall einige, die dann noch spielen können. Und zudem, ich hatte das ja mal auch ähm, verglichen, ähm, das ist vom Kaderschnitt halt jetzt halt immer ein bisschen schwierig, weil wenn du jetzt mal Transfermarkt nachguckst, kommt ja auch drauf an, wie groß der Kader ist. Aber das war jetzt eine, eine Sache, dass der Kader quasi jetzt nur vom Alter her, weil man immer darüber gesprochen hat, was ich ja schon angemerkt hat, irgendwie 0,2, 0,3 niedriger geworden ist. Aber es war jetzt kein Sprung. Also für mich ist es jetzt mal eine Verjüngung, wenn du ein Durchschnittsalter von 26 hast und bist nachher bei 24. Also sagen wir mal 1,5, 2 ja. Jahre im ganzen Schnitt. Und das, das ist halt einfach überhaupt nicht der Fall. Und äh, ihr habt ja das wirklich gerade den O-Ton zitiert um, vom von Pauli-Trainer. Von daher wisst ihr ja schon, wie andere Mannschaften das sehen. Und das ist ja schlimm, dass der ein höheres Selbstverständnis von Werder Bremen hat als der gesamte Verein von sich selber. Ja? Das ist ja peinlich eigentlich. Ja. Und manchmal äh, kannst du die Aussage so da mal äh, hintun und damit die Leute mal wissen, wo es hingehen muss. Ich sehe es aber auch schwierig, weil unsere Abwehr einfach zu löchrig ist, weil wir viel zu viele individuelle Fehler machen. Ganz komisch ist es noch, unter der Woche gab es nochmal die Statistik, noch sind wir kurz hinter dem HSV immer noch die Mannschaft, die am meisten aufs Tor schießt quasi, also da Chancen herausarbeitet. Wir hatten das ja auch Anfang der Saison, glaube ich, nochmal tiefer erläutert, dass viele quasi aufs, also das wird, die Schüsse werden ja gezählt, aber die waren dann nicht aufs Tor, waren einfach daneben. Und daraus wird dann suggeriert, da muss man ein bisschen effizienter, werden, aber ich sehe halt nicht diese klaren Torchancen in den letzten Spielen, da sehe ich eher mehr Stückwerk und natürlich ist so eine Phase, wie gegen St. Tausend, die letzten zehn Minuten oder so, da, da passieren so ein paar gefährliche Aktionen, das ist dann halt aber auch mehr so, ist ja nichts rausgespielt, das ist einfach dann der Moment des Fußballspiels an sich, ne? wie es halt ist, alles weiß, nach vorne dann. geschmissen, dann hast du nochmal zwei Zweige gemacht, dann wirst du nochmal alles nach vorne geschmissen, Da machst du natürlich auch innerhalb von ein paar Minuten immer relativ viele Tormöglichkeiten oder können Tormöglichkeiten entstehen, Sagen wir es mal so. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Äh, du hast das angesprochen, Thema Kader, Friedel angeschlagen, könnte gegebenenfalls äh, nicht spielen. Wird es ja auch nicht besser. Toprak und Groß, wir hatten das ja gesagt, weil wir am Dienstag schon ähm, also unseren einen Talk etwas äh, nach hinten ziehen mussten, ähm, dass sie schon mittrainieren. Toprak ist aber kein Thema für, für morgen und Groß auch nicht. Ähm, klar, könnte jetzt den Kader auffüllen, macht aber, glaube ich, keinen Sinn. Dann noch eine Sache, die ich jetzt nochmal fragen wollte, weil auch aktuell keine Vertragsgespräche mehr anstehen. Thema Pavlenka. Kommt da nochmal was? Wird da nochmal ein Wechsel gemacht? Ja, wäre ja auch nur eine Möglichkeit, nochmal Erfahrung reinzubringen.
1: Ich sag mal so: Jetzt vor den drei Highlight-Spielen, die wir gerade genannt haben, mit Pauli, Nürnberg und Schalke, wenn Anfang wechseln muss, jetzt vor den drei Spielen, meiner Meinung nach. Also, wenn er Pavlenka nochmal ins Tor bringen will, dann jetzt. Ähm, ob er es macht, glaube ich nicht.
0: Wir haben das ähm, ja damals gesagt, dass es eigentlich unnötig wäre wegen der, wegen der Unruhe. Genau, jetzt wäre die genau. Frage: Okay, kannst du trotzdem sagen? Also, also ich, was, was beim Zetterer mir einfach aufgefallen ist bisher ist halt leider, dass der bis auf ein, zwei Aktionen uns halt nicht im Spiel gelassen hat. Das mag jetzt nicht unbedingt an ihm selber liegen, sondern auch an den teilweise ja ganz klaren, also was soll man machen, ne? bei dieser diese ganz klaren Aktion. Da sieht er halt nicht gut aus, aber der hält irgendwie gar keinen Ball fest. Das ist ein ja, Problem. Das stimmt. Und das Aufbauspiel,
1: was wir ja immer gelobt haben, da hast du ja auch schon zwei, drei sag ich mal, Granatenfehlpässe gesehen, wie jetzt auch in Sandhausen wieder, wo da die Riesenchance entsteht und so weiter. Also ganz sicher ist er nicht mehr. Pavlenka hat uns auch in der Abstiegssaison hat er mal hundertprozentige gehalten. Du hast gerade gesagt, Zetra hat in den Spielen noch keinen hundertprozentigen gehalten. Ich kann mich an keinen erinnern, dass er einen hundertprozentigen gehalten hat. Pavlenka hat sowas mal gemacht und äh, aufgrund der Erfahrung, also wenn muss er es jetzt machen, aber ich glaube es nicht, dass er es macht. Also ja. glaube ich auch nicht. Ich denke auch, dass er im Winter gehen wird. Äh, Vertragsgespräche sind dann sowieso auf Eis gelegt, wenn er sowieso kein Spiel mehr macht. Er wird ja sowieso nur interessant, meiner Meinung nach, wenn er wieder Spiele machen würde. Und die wird er nicht machen. Und deshalb wird er im, im Winter gehen. Aber für keine große Summe auf jeden Fall. Da sind wir uns ja auch einig. Ne?
0: Ja, aber du hast ja auch dann jemanden wieder von der... Äh von der Gehaltsliste, der sicherlich mhm. nicht so schlecht verdient hat und ähm, was ja auch für uns eigentlich eine Option ist, wir hatten ja gesagt, Kofeld ist ja dann jetzt so bei Wolfsburg, wir hatten ja schon über 1,5 Millionen gesprochen, äh, du hast ja als Werder Bremen ja auch gewisse Möglichkeiten, ne? du kannst natürlich sogar jetzt auch, äh, du hast ja gesagt, wie es aussieht nach drei Spielen, äh, was den Trainer angeht, jetzt hat es natürlich auch den Trainer rausschmeißen, ich weiß jetzt nicht, ob du quasi den ähm, diesen Weg gegangen hättest, wenn der Kofeld auch noch da wäre, dann ne? hättest du ja drei Trainer bezahlt, zwei wären ja. quasi entlassen worden und dann hättest du noch einen neuen geholt. Jetzt hast du sicherlich Möglichkeiten und im Markus Anfang wird ja auch nicht so viel äh, verdienen ähm, für als zweitlicher Trainer. Ich hätte jetzt mal gesagt, 600.000 oder so, hat man aus der Hüfte geschossen, kriegt er dann vielleicht pro Jahr ne? oder 500, wie auch immer. Und ähm, das wäre natürlich auch noch eine Option. Jetzt lese ich hier gerade eben, das ist aber auch wieder so ein, so ein Thema. Waldhof Mannheim Spielmacher. Ja, habe ich auch gelesen. Adrian Lebeu, äh, glaube ich, heißt der Franzose. Ja, ja. Da, da soll man jetzt hinterher sein. Und dann, dann liest du, das hat wohl ganz gute, einen guten Eindruck gemacht, relativ jung spielt, der dritte Liga bei Waldhof Mannheim und man steht da auf der Haben-Seite, ein Tor, zwei Torvorlagen. Naja, weil sie jetzt für mich auch nicht als Kreativkopf an. Aber gut, es gibt halt immer Sachen, da kannst du ja jede ähm, Nachricht da durch, durch, durchs Dorf treiben, wenn man so will. Ob das jetzt sozusagen hilft, äh, auf solche Leute zu setzen in der Zukunft, weiß ich nicht. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben jetzt ja schon einiges gesagt und du kannst ja wieder mal, äh, wie zitiert, deinen berühmten Zettel bei dir aus dem Schienbein schon erholen. Wir ja. müssen halt wirklich da wirklich noch mal so einen äh, imaginären oder vielleicht so einen echten Schienbein schoner mit so einem Holz, Holzbein oder so da aufstellen, dass du das immer so bildlich machen kannst. Das, ja, das wäre ein schöner ja, ja, ein Das müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Und äh, vielleicht erstmal da unseren, unseren Gegner ein bisschen vorstellen und dann würden wir auch unsere Tipps und um die Aufstellung äh, gehen, so wie immer. Ne? Ja.
1: Kein Thema. Also kommen wir zu dem Tabellenführer ähm, St. Pauli. Erstmal natürlich die erste interessante Personalie ist natürlich der Trainer, Timo Schulz, aktuell 44 Jahre. Hat ab 1996 vier Jahre lang für die U23 von Werder Bremen in der dritten Liga gespielt. Hat 107 Spiele für die für Werder in der dritten Liga gemacht. Dann die Trainerkarriere hat begonnen als Co-Trainer beim FC St. Pauli. Dann hat er die U17 trainiert, dann hat er die U19 trainiert. Und als Jos Luokai dann ähm, im Sommer ähm, geschasst wurde, wurde er dann als ähm, neuer Trainer vorgestellt. Ab, ab letzter Saison, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz miserable Hinruhe gespielt, mit nur 15 Punkten auf Platz 16, Rückrunde dann wie gesagt 30 Punkte geholt. Das war dann auch sein Trainerdebüt im Profibereich. Ja, dann immer das Interessante: 15 Zugänge, 16 äh, Abgänge bei St. Pauli. Die interessanten Spieler: Luca Zander, Sepp kann ich mich nur daran erinnern, vor Jahren, dass das mal einer deiner Lieblingsspieler war, auf den du gebaut hast, als rechts in der Viererkette, weiß ich noch genau unsere Gespräche. Der spielt also noch bei St. Pauli. Dann ein Buchtmann, der halt äh, definitiv ähm, als Längster bei Pauli, da ist glaube ich, schon seit 15 Jahren, der in letzter Zeit auch ziemlich erfolgreich war und auch im Pokalentor geschossen hat und davor in der Meisterschaft. Und natürlich nicht zu vergessen Guido Burgstaller, auf jeden Fall der Stürmer von FC Schalke, der auch schon in dieser Saison zehn Tore geschossen hat. Also es kommt jetzt der zwölfte Spieltag und er hat schon zehn Tore geschossen. Also ganz großen Respekt vor Guido Burgstaller. Und unsere erfahrene Abwehr kann damit bestimmt gut umgehen gegen Guido Burgstaller. Definitiv. Da wird nicht viel passieren. Macht dir keine Sorgen. Wenn der Mai spielt, macht ihr dir keine Sorgen. Es wird laufen. Definitiv. <lacht> Dann ist äh, FC St. Pauli Tabellenführer. Also habe ich mir alles genau angeguckt. Aber super Bilanz. 25 Punkte haben sie bisher geholt. Acht gewonnen, ein Unentschieden und nur zwei Spiele verloren. Eine Tordifferenz von plus 17. 27 Tore äh, 27 Tore geschossen Entschuldigung, ist die beste Offensive der zweiten Liga. Und zehn Tore nur reinbekommen ist die zweitbeste Defensive der Liga. Also diese Mannschaft, laut Statistik, steht natürlich zu Recht da oben. Dagegen halte ich nur mal kurz Werder Bremen. Werder Bremen hat 16 zu 17 Tore. Zu 27 zu 10. Große Relation, würde ich sagen. So, dann insgesamt äh, die Statistik gegen St. Pauli. Wir haben insgesamt 32 Spiele gegen St. Pauli gemacht. Davon ähm, haben wir 20 gewonnen, 6 unentschieden und 6 verloren. 59 zu 31 Tore. Sepp, was war das schlimmste Spiel auf Pauli? 2006, kannst du dich daran erinnern? Auf Schnee, das DFB-Pokalspiel?
0: Das war das DP, was eigentlich nicht hätte angepfiffen werden dürfen. Da ne?
1: habe ich mich noch wochenlang drüber aufgeregt. Und der Allos weiß ich noch wie heute in der Halbzeit, weil der Klose musste verletzt, ausgewechselt werden, weil der ausgerutscht ist und auf die Schulter gefallen ist. Da hat der Allos noch richtig gepoltert in der Halbzeitpause. Was passiert, wenn ein Miro Klose jetzt bei der WM nicht spielt? Weil das war im Februar 2006. Wie kann ich so eine Partie anpfeifen und so weiter und so fort? Da war der Klaus Allos richtig in Rage. Das Spiel verlieren wir, glaube ich, 2-1 auf kompletten Schnee mit Miku, mit Borowski, mit Klose, wie gesagt. Das hätte nie angeführt werden müssen, aber so kam St. Pauli dann weiter. Das letzte Testspiel gegen St. Pauli war vor fünf Jahren, 2016. Das haben wir 1-1 gespielt. Und das letzte Bundesligaspiel gegen Pauli ist genau zehn Jahre her. 2011 haben wir das letzte Mal gegen Pauli okay. in der Bundesliga gespielt und haben auswärts im Pauli 3-1 gewonnen. Ja, und jetzt meine Lieblingsstatistik auf den Superzettel. Die letzten fünf Spieler, Und das ist eine totale Premiere. Das hatten wir noch nie. St. Pauli, die letzten fünf Spiele, maximale Punktzahl, 15 Punkte geholt. Die letzten fünf Spiele alle gewonnen mit 17 zu 5 Toren. Werder Bremen als Vergleich dazu hat man locker in diesen fünf Spielen 11 Punkte weniger geholt. Also Werder Bremen hat vier Punkte geholt in diesen fünf Spielen und fünf zu zehn Tore. Also St. Pauli hat in den letzten fünf Spielen das Dreifache an Tore geschossen als Werder Bremen. Also guten Lauf. Sehr gute Mannschaft, sehr guten Teamgeist, wie man sieht, einen sehr guten Trainer. Wir sind chancenlos, Sepp, am Samstag. <lacht> Normalerweise wollte sich ja gar nicht an, an, an Falk.
0: Sehr gut, Weltpokal-Sieger besieger, -Sieger, wie damals ja. das Trikot lautete, so könnt ihr euch ja noch vielleicht dran erinnern. Ähm, ja, was gesagt chancenlos, das heißt, ich will jetzt mal, bevor wir mal zur Aufstellung kommen, ich will mal okay. hören, Tipp?
1: Pavlenka, im Tor.
0: Nein, okay. nein, Tipp, erst ein Tipp vor der Aufstellung. Ach so,
1: okay. Erstmal ein Tipp. Ja, wie gesagt, ihr habt es ja schon mitgekriegt, liebe User, ihr kennt uns ja jetzt lange genug. Der Anfang, die erste Minute oder anderthalb Minuten, war natürlich total ironisch von Sepp und von mir. Das war natürlich nur an den Herrn herbeigezogen. Weiß gar nicht, schießen wir ein Tor?
0: 0, nee, ich weiß gar ja nicht, 1, ob der 3. Trainer meint, ich dazulerne und dann auf uns hört, ob was die Aufstellung angeht. Das ist okay, das Problem. Dann,
1: dann schießen wir ein Tor und dann ist mein Tipp 1 zu 3.
0: Ah, kein schlecht, hätte ich jetzt glaube ich sogar auch gesagt. Dann mache ich das mal so und sagen wir schaffen es nicht und sage sogar 0 zu 3. Okay. Ja. Sag mal, Mann. Nichtsdestotrotz, Wunder können ja trotzdem passieren, wenn man auf uns hört, wäre jetzt ein Wunder. Dann wollen wir mal eine Aufstellung zusammenbasteln. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Hast du schon ein paar Flenker? Willst du ein paar Flenker mal spielen sehen? Komm, Flenker als Vorder, komm. Okay. Dann, wenn, wenn, wenn zauberst du mir in der Innenverteidigung rein, sagen wir mal, Friedel ist ja ein Fragezeichen. Kann natürlich auch sein, dass er noch dabei ist. Spielst du dann mit Friedel und Welkowitsch in der Innenverteidigung? Also, wir spielen ja immer so, aber.
1: Ich wollte mal sagen, wir spielen ja immer so, aber die Frage ist ja, was machen wir, wenn Friedel nicht fit ist? Jetzt lass uns eine Aufstellung machen, dass Friedel nicht fit ist. Oh, ja lieber. Ja, ja. dann haue ich richtig einen raus jetzt. In der Innenverteidigung, Welkowitsch und Jung. Linksverteidiger Felix Agu. Rechtsverteidiger, auch wenn es dir total nicht passen wird, eine Bombe.
0: <lacht> ja, okay. Hauptsache Mai äh, raus erstmal.
1: Ja. ja, siehst du, das war die Hauptsache. So habe ich ja aufgestellt. Jetzt zu dir. Was sagst du? du musst davon ausgehen, wie gesagt, Fredel spielt
0: nicht. Ja, du weißt doch, wie der Trainer ist. Er spielt dann auf jeden Fall mit Mai. Ja. Aber dann bräuchte es auch morgen wieder nicht zu gucken nach fünf Nein, Minuten. Auch auch nicht. Machst du ich hab ja, voll ja aus. keine Lust zu.
1: Ja, geh raus, spazieren, oder weiß ich was. Ja,
0: so, wenn das Wetter gut ist, ist es auf jeden Fall besser. Ja. Also, nee, ist, ja, wenn der Friedel, also ist ja eh schon schwierig, dass er, dass er da was ändert. Um, jetzt hast du ja auch schon mal diese, den Switch äh, gesehen bei der anderen Aufstellung, dann bist du ja gut wieder auf die andere Seite. Um, ja, der wird den mal spielen lassen, wenn Friedel ich spielen lassen. Wenn der, wenn der Friedel fit ist, weiß ich ja noch nicht mal, ob der da in, in die um, in die Innenverteidigung. Aber lass uns das mal nehmen, was du jetzt gesagt hast. Wir machen jetzt welkovic jung in der Innenverteidigung, weil Jung ja auch da äh, letzte Saison gespielt hat. Und dann auf links Agu und rechts ein Bomb. Das ist ja auch nicht gerade sehr sattelfest, aber okay. Unser großes Problem ist halt, was wir nicht im Griff bekommen, ist diese Viererkette. Die mischt sich ständig durch. Da ist keine Konstante drin. Deswegen können da die Automatismen nicht sein. Es sind ja auch... das, also jeder, der mal Fußball gespielt hat, jetzt äh, vor allen Dingen wo man auch ohne libero gespielt hat, ist ja auch ein großes Problem der Abstimmung, gerade bei einer Viererkette. Ja? Jetzt läufst du teilweise oder willst vielleicht mit Ballbesitz arbeiten, du willst auch teilweise etwas höher stehen, dann hast du einfach das Problem, wenn du dauernd die, ähm, die Positionen ausgetauscht werden von, äh, von den Personen auf der, in der Viererkette, da klappt es nicht. Ja? Dann siehst du halt, warum entsteh, äh, entstehen die Tore, ja, weil genau drei nach vorne schieben und einer nicht, weil er es wieder verpeilt hat. Und das ist natürlich genau das Problem, wenn da immer unterschiedliche Personen einmal spielen und da keiner ähm, so richtig aufeinander abstimmt. Und deswegen müsste man gerade eben, wo wir so toranfällig sind, äh, müsste man ja auch stärker auf die Defensive Wert legen, zwei Sechser da spielen lassen oder von mir aus jedenfalls von der, von der, erstmal von der Aufstellung runtergehen in eine flache Vier, ja, also, dass man mehr ähm, der Defensiver ist und vorne zwei Stürmer. Ich verstehe auch nicht, warum wir das jetzt nicht machen sollten. Direkt mit den zwei Stürmern, vorne Füllkrug zum Beispiel, mit Bürksch auf so einer Halbposition. Das macht halt Sinn. Dann hast du, also, der will ja eh eben so ein bisschen so über die Flügel, was meistens nicht funktioniert, aber es kommen so, so Bälle rein. Und ich finde, das kannst du kannst ruhig mal mit zwei Stürmern spielen. Und das, weil der Duxch ist auch halt auch nicht, der ist kein, hatten wir schon gesagt, ist kein Boxspieler und der macht die Dinger auch vorne nicht fest, so zum Nachrücken. Und die Qualität auf den Außenpositionen und so weiter ist jetzt auch nicht so, dass die halt immer in, in den 16er kommen. Von daher würde ich eigentlich mit, mit den beiden spielen, aber gehen wir doch mal bitte das Mittelfeld durch. Genau, Fangen an. Mein,
1: wir, sind, wir sind uns beide eigentlich selbst Durchsch und Füllkrug. Das ist so, also ja. bei mir Trainer wären definitiv Durchsch und Füllkrug, 100 Prozent. Mai würde nicht spielen. Das wäre. Die drei Personalien werden so sicher wie es Arme in der Kirche. So. Jetzt haben wir noch ein Problem, wenn wir doppelt. Was heißt ein Problem? Für uns kein Problem. Wenn wir Doppelspitze spielen, müssen wir natürlich 4-4-2 spielen, logischerweise. Ja. Spielst du die 4-4-2 auf einer Linie
0: oder spielst du die 4-4-2 mit Raute? Nein, ich spiele die 4-4-2 in dem Sinne, dass ich die nicht auf einer Linie spiele, sondern ich packe ich packe von mir aus zwei Sechser rein, also ich schiebe die okay. ein bisschen im Mittelfeld nach hinten. Okay. Ja. Kannst du kannst ja auch im Sechser und Achter spielen lassen von mir aus. Aber keine, keine klassische Raute, das würde ich nicht machen, nein. Die also heißt müssen, das mit? Also das Mittelfeld soll im Zentrum dicht gemacht werden, weil wir da einfach Probleme haben. Und dann kannst du die, vielleicht müssen wir das mal in Zukunft machen, dann machen wir mal immer noch Positionen drauf und, und schreiben quasi hier nochmal die taktische Aufstellung mit rein oder posten die nachher da. Und dann, ich würde die Außen ein bisschen, danach, kannst dann kannst du nach oben noch schieben. Aber du hast halt eigentlich die Außen auf der Höhe ungefähr, müsstet ihr jetzt ja sehen, und meine ja. beiden äh, Defensivspieler hier weiter runter, würde ich das dazu machen.
1: Also, also die beiden Sechser, Grof und Rapp.
0: Ja, Rapp ist ja kein guter Sechser, aber äh, genau, Groso kann nicht spielen. Ja. Später ja. würde ich dann mit Grof und Grof spielen, weil der halt ja trotz der, der, der Aussetzer da gegen Hamburg finde ich von der von der, von der der Konstruktion her da noch der erste Spieler ist, der da hingeht und ich glaube, die beiden könnten das gut machen und dann hättest du einfach ein bisschen mehr Ruhe da drin, in diesem ganzen anderen Abwehrgefrickel und dann muss man halt vorne sehen, wie man da zu Torchancen kommt, aber du hast ja dann vorne zwei Stürmer, wobei einer, einer so, so ein bisschen so ein Halbstürmer ist oder hängende Spitze von mir aus mit dem, mit dem Dux und halt den Zentrumstürmer und dann können ja die Außenspieler auch, dann müssen halt marschieren. Du kannst ja die Außenmittelfeldspieler, die können ja nach oben schieben, auch unten aus der Abwehr, die Viererkette ein bisschen hoch, also hast du ja auch da die Möglichkeiten.
1: Der also, Trainer sagt
0: ja immer, sie müssen Räume besetzt werden. Aus meiner Sicht kann man damit auch gut Räume besetzen. Und ich will halt vor allen Dingen die Defensive stärker, also von der Erstorientierung klarer haben.
1: Also seien wir nicht böse, jetzt gucken wir nicht in die Zukunft, wir gucken aktuell. Also Grof hat ja. und davor Bittenkurt und
0: Schmid. Oder genau, Schmidt.
1: Oder würden... Schmidt.
0: Oder Schmidt. Romano Schmidt auf der auf der äh, dann. Ne? Und Bittenkurt. Der Niklas muss raus, der spielt halt genau. ja letzten Spiele drei, drei vier okay. Spiele Scheiße. Der ist ja eigentlich der, der, so ein bisschen so, wenn man so einen verkappten, hatten wir ja mal erwähnt, so einen kleinen, kleinen Spielmacher-Sache hat, der hat ein paar gute Pässe und so, geht aber nicht. Ähm, ja, und mir ist halt auch in dem bisher nicht klar, in diesem 4-3-3, was oft gespielt wird, ich glaube, die besetzen einfach die Räume da irgendwie falsch oder so. Die kriegen das halt einfach nicht hin, in, in diesen in hochgezogenen Positionen das zu machen. Und deswegen wäre es besser, einfach mal das Mittelfeld ganz klar zu positionieren mit einer Vierer-Sache. Dann kannst du dich, wenn du ihn da fallen lässt, kannst du den Fünfklug immer vorne stehen lassen. Ja, der steht immer im Abseits so ungefähr. Ich übertreibe jetzt mal. Der Dux kann sich noch ein bisschen rausziehen. Aber du hast ja auch, die, also was ich bei zwei Stürmern ja generell auch ganz gut finde, ähm, du hast ja auch die Möglichkeit, da einfach mehr, mehr Spieler der gegnerischen Mannschaft zu binden. Das ist ja auch so, ja.
1: Da wird also, ja immer einer sein. Ne? Also vor sich zusammen: Tor Pavlenka, Viererkette, wir starten links: Agu, Jung, Velkovic, Mebon, ja. Mittelfeld, Gruev, Rab, Bittenkurt, Romano,
0: Schmid und vorne drin Fülle und Dubsch. Und wenn wir so spielen, sage ich, dann spielen wir 1-1. Ja, siehst du. Aber
1: wie gesagt, Anfang wird ja nicht so spielen. Den hast du dann auf der Bank, hast du den ähm, Nankichi hast du noch auf der Bank, ne? Definitiv den Weiser hast du auch ja, auf Dinkchi, der
0: Bank. Nankichi, ähm, Schönfelder. Schönfelder. Du hast, du, du hast ja. Mitchell Weiser, Roger Assaleh ja. hast du noch, ähm, jetzt ja. in diesem Fall in, in dem Beispiel. Und einer noch von Niklas Schmidt auch noch.
1: Ja, also ist die Bank nicht so schlecht besetzt, finde ich jetzt. Ne? Definitiv.
0: Ja, das ist ja genug. Ja
1: vor allem mit Roger Asale, der ist ja in drei Jahren definitiv Weltfußballer, das ist ja, ja ein
0: bester Einkauf, den wir in den letzten Jahren getätigt ja, Da müssen wir auf jeden Fall, das ist auch nochmal wichtig, vielleicht schreibt es bitte auch nochmal rein, wenn ihr die Zeit und Lust habt, meint ihr, meint ihr dass er nochmal eine Minute spielt hier bis, zum, bis zur Winterpause oder bis zum Kalenderjahresende, das wäre echt interessant. Ich glaube, ja doch, Da wird irgendwann mal eingewechselt, von daher, das wird glaube ich schwierig, aber ich glaube, da kommen nicht mehr als auf 15 Minuten, ja. Meinst weiß, weißt du, Mitchell Weiser spielt mehr? Mitchell Weiser ist jetzt schon angezählt, weil er ja auch bei uns Ersatz ist nach diesen dürftigen Zweikampfwerten. Ja, ich glaube ja. aber, dass der nochmal irgendwie kommt. Der wird sicherlich nochmal ja. eine Halbzeit oder eine ganze, mal von Beginn an spielen, das kann ich mir schon vorstellen. Okay. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ist ja eigentlich auch ein erfahrener Mann mit 100, hat es ja mal gesagt, 150 Spielen oder so.
1: Naja. Ja.
0: Gut, aber manche haben halt die Spieler nur auf, auf der Playstation und manche haben sie halt im realen Leben. Und anscheinend ja. wurden, da, wurden da die Werte vertauscht was jetzt so die letzten Leistungen angeht.
1: Ja. Und selbst jetzt zu deinem Lieblingsthema Statistik muss ich natürlich aufgreifen, hat ein User von uns auch schon aufgegriffen, aber wir müssen das jetzt auch mal verbal diskutieren, nicht nur schriftlich, auf jeden Fall Laufleistung. St. Pauli hat am Mittwoch DFB-Pokal gespielt mit Verlängerung, aber du bist dir doch genauso sicher wie ich und wie der User auch, dass Pauli Samstag trotzdem mehr laufen wird als Werder Bremen, oder?
0: Genau, äh, genau. der Tobias Lotz hat uns das nochmal vorhin geschrieben und ja, ja klar, Klar ja, sicher? Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Spiele oder so gehabt, wo wir ein bisschen mehr gelaufen sind. Und dann gibt es ja noch das Thema mit den Sprints. Da waren wir letzte Saison ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz schlimm. Da sind wir jetzt nicht mehr ganz so hinterher. Aber wir müssen es ja auch in Relation sehen. Also ich meine, wir kommen von der ersten Liga, haben teilweise noch diese die, Vermeintliche Topspieler da drin und, und äh, müssten unseren Anspruch haben nach oben. Da können wir jetzt ja nicht noch weniger laufen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass das halt einfach das, dass man sich als Abstiegskandidat sieht. Aber dass wir insgesamt diese schwache Laufleistung haben, ich habe es nicht verstanden. Ich meine, wir hatten das auch einmal, glaube ich, einmal geschrieben bei YouTube, auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da war auch in dieses eine Spiel, ich Bayern gegen Leverkusen oder so, die haben ja da 5-0 gewonnen gehabt. Die, die haben halt die haben halt einfach trotzdem vier Kilometer mehr gelaufen, die Münchner. Es ja. ja. ist halt jetzt nicht so, weil du Ballbesitz hast, dass der Gegner deswegen mehr läuft. Das stimmt halt einfach nicht. Ja. Ballbesitz bringt dir ja auch nichts, wenn du da einfach nur den Ball hast und den verwaltest und hin- und her schiebst. Ja, dieses, diese Pässe, wir haben halt so oft, das ist halt, also mir fällt es im Spiel gar nicht so extrem auf, aber nachher in der Statistik finde ich das extrem, du hast so oft doppelte Anzahl an Pässen. Und dann denke ich mir, wie kann denn das sein? Wir haben dann 215 wir haben 500 Pässe. Gegen 1000 war das so. Ja, aber auch andere Spiele, war so. Die, waren, die waren ähnlich. Da hast du, da hast du hunderte, also zwei, 200 Pässe teilweise mehr. Und denkst du, das sind doch alles dann nur Alibi-Pässe. Also alles nur Alibi. Also es ist doch kein sinnvoller Pass. Das ist halt Rumgeschiebe und, und, und ja auch vielleicht Angst. Was, was ein Problem ist, das habe ich letzte Woche gar nicht angesprochen. Also würde ich gerne wissen, aber so eine Statistik gibt es glaube ich nicht. Unsere, Im Tennis gibt es ja sowas Unforced Errors. Das wäre ja. mal interessant, wie viele haben. Da müssen wir ja weltweit einzigartig sein, glaube ich. Da sind wir endlich mal Tabellenführer. Da werden wir Tabellenführer. Ich. Ja, ihr Lie äh, ja, liebe User, ihr wisst hier, wir, haben, wir sind ja ganz gut gelaunt hier. Wie ihr das schon kennt. Ähm, man muss es ja auch mit Humor nehmen hier, auch wenn die äh, Dramatik am, am Samstag um zur Mittagszeit oder zum frühen Nachmittag dann äh, wieder losgeht. Aber was soll man machen? Ähm, warten wir mal die Spiele ab. Hier muss ja jedes Spiel erstmal nochmal gespielt werden und vielleicht gibt es ja auch hier und da ein Wunder. Aber ich sag mal so, auch wenn du jetzt ein gutes Spiel machst, ist für mich immer nach danach nicht, ist das einzelne Spiel vielleicht gut und für selbst wenn du mal gewinnen solltest, eine schöne Sache, aber danach ist die Welt nicht besser. Ich muss da eigentlich größere Verbesserungen und Entwicklungen sehen, die sehe ich jetzt in den letzten äh, Spielen halt nicht. Und da müsste man halt einfach mal abwarten. Wenn man mal wirklich sieben Punkte holt jetzt gegen diese drei Teams, okay, dann könnte man wahrscheinlich schon ein positives Fazit machen, aber Träume. Selbst ein 2-0-Sieg morgen würde mich jetzt vielleicht für einen Moment mal in Euphorie versetzen, aber nicht für die Grundtendenz, weil einfach da zu viele handwerkliche Fehler aktuell herrschen. So, in dem Sinne, ich habe jetzt auch genug geredet und dir gebührt wie immer das Schlusswort. Ach doch, Entschuldigung, noch eine Sache. Wenn ihr da Hallo. vor Ort seid, wenn ihr was, wenn ihr noch Videos uns schicken wollt, könnt ihr es auch gerne machen. Wir machen mal eine E-Mail-Adresse unten in die Shownotes hier, community 1 .de, aber ich schreibe es nochmal rein. Ähm, ja, wenn ihr also Videos vom Stadion habt und so, gerne, dann machen wir noch ein bisschen Impressionen aus dem, aus dem Stadion. Äh, wenn ihr das wollt, das packen wir dann gerne mit rein. Und jetzt zum Scoop, der macht wie mal den Rauschmeißer.
1: Genau, ich mache den Rauschmeißer. so sieht es aus. Ähm, warum, ich kann euch jetzt auch in den letzten Sätzen bei diesem Podcast erklären, warum ich heute so glücklich bin, weil ich genau weiß, dass ich morgen mir das Spiel nicht angucken kann, wo wir da drehen. Weil wir spielen morgen selber mit unserer C-Jugend und zeigt gleich mit Werder Bremen. 13.30 Uhr Anschluss, wir haben auch 13.30 Uhr Anschluss. Also, da gucke ich mir morgen ja lieber meine Jungs an, wie die rennen. Und die rennen, das weiß ich hundertprozentig, weil die sind gut drauf und konventionell auch gut drauf, weil so haben wir sie ja geformt. Markus Anfang, ich finde, sowas kann man ja trainieren, wenn man weniger läuft, meiner Meinung nach. Aber profi Profibereich ist das vielleicht nicht so. Und dann bin ich mal gespannt, wenn unser Spiel zu Ende ist, dann kann ich mich natürlich auf Werder Bremen konzentrieren. Und dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. In diesem Sinne, Jungs, viel Spaß morgen gucken. Die Jungs, die im Stadion sind, viel, viel Spaß. Das wird bestimmt ein Hexenkessel, weil wir Werder-Fans sind ja die überragendsten Fans auf der ganzen Welt. Der ist natürlich richtig gut. Euch gönne ich natürlich einen Sieg und ein tolles Spiel. Aber ich glaube, es wird leider nicht so kommen. Macht das Beste raus. Und in diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich mag die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.